0: Am 19. September 1991 fand ein Ehepaar beim Wandern in einem Schneefeld in den Alpen eine Leiche. Für viele klingt das bestimmt nach einem Albtraum. Für die Wissenschaft hingegen ist es ein Traum, denn an diesem Tag ist im Ötztal die Gletschermumie Ötzi gefunden worden. Seitdem arbeiten Forschende aus aller Welt an der Mumie und versuchen auf diese Weise mehr über Ötzi und seine Zeit, nämlich die Jungsteinzeit, herauszufinden. Woher kommt Ötzi wirklich und welche neuen Erkenntnisse gibt es? Das klären wir diese Woche hier im Wissenschaftspodcast von Detektor FM, dieses Mal in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat, schön, dass ihr dabei seid.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Seit mehr als 30 Jahren fasziniert die Eismumie Ötzi die Wissenschaft und Geschichtsbegeisterte. Manch anderer kennt vielleicht immerhin ja, seine Rekonstruktion. Ein nicht sehr großer, leicht muskulöser Mann mit dunklen Augen und buschigen Haaren. Aber wer war Ötzi eigentlich und wie verändern neue Forschungsergebnisse das Bild, das wir von ihm haben? Diese und weitere Fragen kann meine Kollegin Alina Metz beantworten. Hallo Alina. Hallo Sarah. Bevor wir zu den neuen Forschungserkenntnissen kommen, sollten wir das, was über Ötzi bereits bekannt ist, nochmal ganz kurz einordnen. Wie sieht's da aus?
2: Ötzi ist im September 1991 von einem Ehepaar am Similaun-Gletscher in den Ötztaler Alpen gefunden worden. Das hast du ja schon gesagt. Der Gletscher, der liegt zwischen Österreich und Italien. Und das Spannende ist, am Anfang hat man gar nicht damit gerechnet, dass das so ein bedeutender Fund ist. Denn zuerst ist man nämlich davon ausgegangen, dass es sich um einen Skifahrer aus den 50er Jahren handelt, der einfach vermisst gewesen ist. Und ähm, ja, schließlich haben dann die Untersuchungen ergeben, dass es sich um eine prähistorische Mumie handelt.
1: Und dann war es natürlich die Riesensensation, dass er über 5000 Jahre alt ist, weil aus der gesamten Zeit es keine Mumien gibt. Es ist die älteste Gletschermumie der Welt. Das heißt, er hat in der sogenannten Kupferzeit gelebt, ist zu dieser Zeit dort oben ja, eingefroren und dann über Jahrtausende konserviert worden.
2: Das sagt Johannes Krause. Er ist Biochemiker und Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie und leitet dort die Abteilung für Archäogenetik. Krause interessiert sich für genetisches Material aus der Vergangenheit und hat bereits an mehreren Studien zu Ötzi mitgewirkt.
0: Jetzt ist Ötzi ja aber nicht nur die älteste gletscher soweit ich weiß, sondern wird auch oft als zumindest einzigartig bezeichnet. Was macht ihn jetzt so einzigartig?
2: Das liegt daran, dass die Mumie wirklich gut erhalten ist und dadurch natürlich auch ganz viel aus ihr abgelesen werden kann. Also mit der Mumie sind zum Beispiel Kleidung und Waffen gefunden worden. Und Forschenden ist es auch gelungen, zu rekonstruieren, was er gegessen hat oder an welchen Krankheiten er zum Beispiel gelitten hat. Und sogar, woran er am Ende gestorben ist. Denn Ötzi ist wahrscheinlich keines natürlichen Todes gestorben, sondern durch Mord, so Johannes Krause.
1: Es sieht nämlich so aus, als ob er wahrscheinlich durch eine Schusswunde, durch, eine, durch einen Pfeil so schwer verletzt wurde, dass er gestorben ist. Das hat man viele Jahre später erst gesehen, dass da im Rücken, als man eine CT-Aufnahme gemacht hat, noch eine, eine Pfeilspitze drin steckte. Sehr gut äh, platziert, also wahrscheinlich von einem Jäger oder jemand, der zumindest sehr gut äh, mit Bogen und Pfeil umgehen konnte, ähm, dort angeschossen wurde. Warum genau, lässt sich natürlich nicht rekonstruieren, aber er scheint dort ähm, wirklich einem Mord zum Opfer gefallen zu sein und ist dann dort oben äh, gestorben.
2: Abgesehen davon verraten vor allem die Gene mehr über Ötzi. Da ist es WissenschaftlerInnen 2011 das erste Mal gelungen, das Genom von Ötzi vollständig zu entschlüsseln und damit auch seine Herkunft herauszufinden. Und um die Herkunft wirklich erklären zu können, da muss man erst einmal wissen, dass die heutigen Europäerinnen drei genetische Komponente haben.
1: Es gibt quasi die Ureuropäer, das sind die Jäger und Sammler, die vor über 40.000 Jahren nach Europa gekommen sind, aus Afrika. Es gibt dann noch eine zweite Komponente, das sind die Ackerbauern, die aus Anatolien vor ungefähr 8.000 Jahren nach Europa gekommen sind, den Ackerbau zu uns gebracht haben. Dann wurden quasi aus Jägern und Sammlern Ackerbauern durch diese Einwanderung. Und dann gibt es eine dritte Einwanderung, vor ungefähr 5.000 Jahren kommen Steppenhirten aus Osteuropa nach Mitteleuropa. Und aus diesen drei Komponenten äh, ist quasi die heutige europäische Population zusammengesetzt.
0: Und Ötzi's Gene, die haben auch diese drei für Europa so typischen Komponente?
2: Das hatte man eigentlich bisher angenommen. Laut den Untersuchungen von 2011 stammt er von allen drei Populationen ab. Das ist jetzt aber tatsächlich widerlegt worden, denn die genetische Probe von Ötzi ist bei den ersten Untersuchungen kontaminiert worden.
1: Im ersten über Ötzi genommen hatte man auch Steppendna gefunden, nicht nur die DNA von Jägern und Sammlern, sondern ähm, auch die DNA von anatolischen Ackerbauern und Steppenhirten. Allerdings hat das nie so richtig Sinn gemacht, weil die Steppenhirten vor 5000 Jahren nach Europa kamen und der Ötzi ist 5300 bis 5400 Jahre alt. Also eigentlich hat das gar nicht gepasst. Jetzt in der neuen Analyse haben wir gesehen, tatsächlich ist die Steppen-DNA nicht da. Das ist wahrscheinlich Teil der Kontamination. Wir haben quasi nur zwei Komponenten im Ötzi genommen, nämlich die Ureuropäer, die Jäger und Sammler und diese anatolischen Ackerbauern. Und das Spannende jetzt am Ötzi ist, dass er mehr Ackerbauern-DNA hat als jeder quasi Fund aus seiner Zeit.
2: Die Ackerbauer-DNA ist bei Ötzi also quasi überrepräsentiert. Und zwar ist es nämlich so, der Genanteil von anatolischen Ackerbauern in Ötzis Genen liegt nämlich bei ca. 92%. Prozent. Der Anteil von den ursprünglichen Europäern, also den Jägern und Sammlern, also die, die quasi zuerst rübergekommen sind, liegt dagegen nur bei ca. 8%. Prozent.
0: Das heißt, Ötzi ist genetisch weniger, ich sag mal, ureuropäisch, also weniger Jäger-Sammler als bisher angenommen. Genau. Weiß man denn auch warum das so ist?
2: Also Johannes Krause geht davon aus, dass Ötzis Volk einfach weniger Austausch mit Jägern und Sammlern und auch anderen europäischen Populationen gehabt hätte. Das könnte natürlich daran gelegen haben, dass die Population von Ötzi in den Alpen gelebt hat. Also das erschwert ja allein schon aus geografischer Perspektive den Austausch. Ja, okay, das klingt total logisch. Jetzt wissen wir also, wie
0: sich Ötzis Herkunft genetisch näher bestimmen lässt. Lass uns aber nochmal einen Schritt zurückgehen und ja, zu dieser, dieser, diesem Prozess, diesem technischen Bereich gehen, also dieser Genentschlüsselung. Entschlüsselung. Wie läuft das denn eigentlich ab?
2: Da werden ähm, zuerst Genproben entnommen, zum Beispiel aus einem Knochen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel wie im Fall von Ötzi ein Skelett hat, dann wird in den Knochen gebohrt und von dort wird Knochenpuder herausgeholt und daraus wird dann eine DNA-Probe herausgelöst. Und die wird dann mit Hilfe von Hochdurchsatz-DNA-Sequenzierung entschlüsselt. Klingt kompliziert ist, sind im Endeffekt sind es Maschinen, die bis zu 20 Milliarden DNA-Sequenzen pro Tag entschlüsseln können. Dazu noch einmal der Archäogenetiker Johannes Krause.
1: Und dann kommt natürlich viel Bioinformatik, das heißt, diese DNA-Sequenzen, die man dort gewinnt, die müssen dann wieder zusammengesetzt werden. Das ist wirklich wie so ein Puzzlespiel, man hat so kleine Puzzlesteinchen, die DNA ist sehr stark zersetzt nach den Jahrtausenden und dann muss man aus den Milliarden von Puzzlesteinchen im Prinzip das Genom wieder zusammenpuzzeln. Das machen dann Algorithmen im Computer und dann werden diese Genome mit den Genomen von, von heutigen Menschen oder Genomen aus der Vergangenheit verglichen und dann halt Verwandtschaft ähm, gemessen. Das kann jetzt direkte Verwandtschaft sein, also Mutter, Vater, Kind, sage ich jetzt mal. Das können aber natürlich auch sein. Genetische Studien sein.
2: Also man merkt, da kommen am Ende verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel die Archäologie, Genetik oder Bioinformatik zusammen, die an der Forschung beteiligt sind. Johannes Kraus interessiert sich zum Beispiel auch nicht nur für die Herkunft von Menschen, sondern auch für Krankheitserreger und genetische Veranlagungen im Laufe der Zeit. Und da hat sein Forschungsteam nun auch herausgefunden, dass Ötzi zum Beispiel auch eine genetische Veranlagung für Übergewicht und Diabetes Typ 2 gehabt hat.
1: Allerdings müssen wir davon ausgehen, dass der Herr Ötzi wahrscheinlich sich doch relativ gesund ernährt hat im Vergleich zu heutigen Menschen. Also dass sich diese Gene wirklich dann ausgewirkt hätten, dass er Diabetes erkrankt wäre, ist relativ unwahrscheinlich. Er war auch noch nicht so alt, er war unter 50 wahrscheinlich, als er gestorben ist. Also wahrscheinlich hätte er es nicht unbedingt. Also er war mit Sicherheit nicht fettleibig und er hatte auch höchstwahrscheinlich keine Diabetes 2, auch wenn er diese Gene in sich getragen hat.
2: Man muss ja auch bedenken, Ötzi hat, wie bereits am Anfang gesagt, in den Alpen gewohnt und ist ja auch dort gefunden worden. Also wir sprechen hier von über 3000 Meter Höhe. Da braucht man ja auch eine gewisse Fitness, um dann über die Berge zu kommen. Klar, das kann jeder und jede nachvollziehen, der schon
0: mal wandern war und weiß, was solche Steigungen bedeuten. Auch wenn Ötzi jetzt vermutlich keinen Diabetes hatte, ist es ja trotzdem spannend, dass es diese Veranlagung schon vor über 5000 Jahren gegeben hat. Ist er mit diesen Veranlagungen denn eigentlich typisch für seine Zeit ähm, oder nicht?
2: Das habe ich Johannes Krause auch gefragt und er hat gesagt, dass es eigentlich keine Überraschung gewesen sei, diese Gene zu finden. Denn die sind auch schon bei Menschen aus Afrika oder in Australien gefunden worden. Das heißt, solche genetischen Veranlagungen für bestimmte Krankheiten sind mindestens so alt wie der gemeinsame Vorfahre. Das sind über 200.000 Jahre. Und das bedeutet wiederum, so ein Gen könnte auch bei anderen Menschen aus Ötzis Volk vorhanden gewesen sein. Die Frage ist halt nur, ob Ötzi am Ende darunter gelitten hat oder halt nicht. Und da geht Krause aufgrund der Umstände und der bisherigen Analyse eben nicht von aus. In Bezug auf andere Merkmale von Ötzi, die wir inzwischen kennen, ist es aber noch zu früh, um zu sagen, ob er wirklich repräsentativ für seine Zeit und auch für die Region gewesen ist. Da fehlt einfach der Vergleich durch andere Mumien oder auch Skelettfunde zum Beispiel.
0: Okay, welche anderen Merkmale sind das denn und gibt es zu diesen Merkmalen auch Neuigkeiten?
2: Ja, also eine Neuigkeit scheint es da zu geben und äh, die betrifft sein Aussehen. Du hattest es ja am Anfang schon mal gesagt, wir haben, glaube ich, alle ein ungefähres Bild von Ötzi vor Augen. Der war rund 1,60 Meter groß, ähm, relativ fit und leicht muskulös, hatte braune Augen und Haare und eine Hautfarbe, die äh, ja vor allem für den mediterranen Raum typisch ist. So wird er zumindest in Museen dargestellt. Ähm, doch zwei Merkmale sollen nun nicht mehr stimmen, so Krause. Zum einen soll er wahrscheinlich eine Glatze gehabt haben. Und zum anderen soll seine Haut deutlich dunkler gewesen sein.
1: Also wir gehen bisher davon aus, dass es äh, vielleicht eher so ein mediterraner Typ ist von der, von der Hautfarbe, von der Pigmentierung her. Wir können jetzt aber sagen, dass es dunkler ist als jede heutige Population in Europa. Also sogar dunkler, als wir jetzt in Sizilien oder in Andalusien heutzutage finden. Ähm, und das ist vielleicht auch gut widergespiegelt, wenn man sich die Mumie selbst anschaut. Die Mumie ist relativ stark pigmentiert.
0: Ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, aber ich musste an Holz denken, das ja auch mit den
2: Jahren nachdunkelt. Passiert das auch bei Haut, je älter sie wird? Also genau das hat man auf jeden Fall am Anfang ähm, vermutet. Also man sieht das ja auch, anderer Vergleich, aber ähnlicher Vergleich, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Fleisch betrachtet und wenn man da ein Stück Rindfleisch trocknet, dann wird das auch mit der Zeit dunkler. Und bei Ötzi hat man ähm, ja, sich zwar ursprünglich über die dunkle Hautfarbe gewundert, das dann aber im Endeffekt auf die Mumifizierung und auch auf die Konservierung geschoben, bis das dann halt bei den neuesten Untersuchungen widerlegt worden ist. Ja, und stattdessen handelt es sich um Ötzi's tatsächliche Hautfarbe.
0: Das klingt in der Wissenschaft für mich so ein bisschen wie, wie ein Bias.
2: Ja, das ist es im Endeffekt auch. Also ähm, genau, es hat ja primär gar nichts mit, mit der Forschung zu tun, sondern einfach mit uns und mit unserer Wahrnehmung. Am Anfang hatte die Rekonstruktion von Ötzi, die man im Museum finden konnte, auch zum Beispiel blaue Augen gehabt, weil man sich so einfach die Vorfahren der EuropäerInnen vorgestellt hat. Und ähm, genau, dementsprechend hatte der am Anfang halt helle Haut und blaue Augen. Dann hat er dann ein paar Jahre später schon braune Augen bekommen, weil man festgestellt hat, okay, es war halt doch anders. Und ja, jetzt bräuchte er eigentlich im Endeffekt äh, fast eine Glatze, zumindest Ansätze davon und ähm, eine dunklere Haut im Museum.
1: Es ist auch interessant, wie sich im Prinzip auch unser Bild vom Ötzi verändert mit neuen genetischen Erkenntnissen und wie sich im Prinzip auch zeigt, dass natürlich die Grundannahme, dass auch, die auch verständlich ist, dass man in den 90er Jahren dachte, dass er typischer Europäer war mit blauen Augen, dass er sich jetzt am Ende rausstellt, dass er dunkle Haut, dunkle Augen und quasi anatolischer Herkunft ist, ist natürlich eine völlig, völlig neue ähm, dann doch Erkenntnis, die aber auch ein bisschen mehr der Mumie entspricht, wenn man sich die Mumie anschaut. Also das Zeigt so ein bisschen auch eine gewisse Prädisposition für bestimmte Bilder, die man in seinem Kopf trägt und das ist quasi auch sehr, sehr interessant, das jetzt für den Ötzi zu sehen.
0: Da ist also auch viel von unserer eigenen Wunschvorstellung in die bisherige Rekonstruktion mit Ötzi eingeflossen. Abschließend würde ich noch gerne fragen, gibt es denn konkrete Pläne,
2: wie es nun mit der Forschung um Ötzi weitergeht? Also das Genom steht ja jetzt für Forschende weltweit zur Verfügung. Krause kann sich vorstellen, dass viele von ihnen nach weiteren Krankheiten forschen werden und danach, ob diese Krankheiten dann eben auch bei Ötzi ausgeprägt gewesen sind, das könnte dabei helfen, um auch die Evolution von Krankheitserregern quasi insgesamt besser zu verstehen. Mhm. Wer war Ötzi und was bedeuten
0: die neuen Forschungsergebnisse zum vielleicht ja spektakulärsten Gletschermumienfund Europas für die Wissenschaft? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig gesprochen. Danke für deine Recherche, Alina. Gerne. Das war von uns fürs Forschungsquartett diese Woche in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Wenn ihr mehr über die neuen Forschungsergebnisse wissen wollt, dann schaut gerne auf der Website der Max-Planck-Gesellschaft mal nach. Da sind jetzt die Ergebnisse nämlich veröffentlicht. Folgt dem Forschungsquartett gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Neue Folgen vom Forschungsquartett gibt es jeden Donnerstag. Ihr könnt uns auch gerne bewerten, zum Beispiel mit einer Rezension bei Apple Podcasts. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei meinen beiden KollegInnen Alina Metz und Lars Fein bedanken. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und mein Name ist Sarah-Marie Plekart. Ich sage Ciao und bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.